1: Muy
0: buenos días. Pues, como habíamos quedado, vamos a seguir haciendo este repaso del proceso revolucionario. Y el programa pasado lo dedicamos al análisis de esta obra que todo mundo cita, pero que nadie lee: La Sucesión Presidencial en 1910. Y pues, vimos todo el análisis profundo que hace Madero de la situación política, económica, Cultural del país y hoy nos vamos a dedicar a ver el movimiento revolucionario, al que no, no le dejó siendo él un pacifista, pues el dictador no le dejó otra alternativa después de encarcelarlo para consumar la, el séptimo fraude de la reelección y entonces pues llama a las armas para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, pues vamos a hablar de la Revolución Maderista y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Bernardo Ibarrola Zamora. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación, doctora.
0: Y bueno, vamos a tener publicaciones, como siempre, para nuestros radioescuchas, para que profundicen en el tema que tratamos. En este caso, les vamos a dar esta obra, bueno, un volumen de la obra La Revolución y los Revolucionarios, que es una obra póstuma que eh, recopilaron los investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones de México, eh, de la obra de José C. que recogió en el exilio los testimonios de los revolucionarios que habían tenido que irse en los diferentes momentos, en las diferentes etapas de la revolución. Y en este primer volumen se dedica justo a la crisis del porfirismo y al triunfo de la revolución maderista. Esta obra de la revolución y los revolucionarios es de ocho volúmenes y les damos en esta ocasión el primer volumen. Y también eh, tenemos para ustedes una obra que hizo uno de los fundadores del INERM, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es don Diego Arenas Guzmán este célebre revolucionario que se inició desde el círculo liberal ponciano Arriaga, en el antireleccionismo, en el maderismo, o sea, siguió todo el proceso de la revolución y escribe, bueno, tiene una pluma además agilísima, eh, pues fue, hizo periodismo toda su vida, la radiografía del cuartelazo. Esta, pues, terrible decena trágica en la que eh, pues Victoriano Huerta traiciona la confianza del presidente Madero y pues lo derroca y después lo manda a matar a que le apliquen la ley fuga entonces menos tenemos como siempre a su disposición el 55 89 una alada sin costos, 01 800 505 26 88, un correo de voz 23 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com. En Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook en eh, temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, el doctor Bernardo Ibarrola es
1: experto
0: en temas de historia política e historia militar. Entonces él nos va a dar luces verdad, sobre pues, esta revolución realmente meteórica, porque ustedes imagínense... En septiembre de 1910, Porfirio Díaz acababa de celebrar con bombos y platillos el centenario de la independencia, habían venido delegados de casi todos los países con los que México tenía relaciones y en noviembre está estallando el movimiento armado y Díaz se va en mayo de 1911 o sea que en lo que parecía inamovible o sea el señor dictador lleno de medallas y de honores y el que había pacificado al país y lo había llevado a la prosperidad económica etcétera etcétera en seis meses está renunciando entonces realmente es toda una también, claro, porque aquí es lo que vamos a a platicar con eh, Bernardo, el doctor Ibarro, (risa) es cómo es posible eh, este ejército porfirista y estas eh, rurales y demás, eh, que en un momento dado, pues no pudieron apagar Un fuego que fue creciendo, 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 hasta multiplicarse en las diferentes regiones del país y que no pudieron apagar.
3: Es un tema absolutamente apasionante porque todo el mundo se sorprende, por una razón o por otra. Es decir, sí, en efecto, el régimen estaba eh, cantando sus glorias de forma ...muy bien organizada... ...es un momento que podemos seguir viendo... ...si nos movemos con atención... ...por la Ciudad de México... ...es digamos un momento en que... Eh, ...el régimen... ...se está definiendo a sí mismo... ...está haciendo enormes inauguraciones... ...de edificios importantísimos... ...está marcando digamos... ...lo que ellos suponían que va a ser el arranque... ...de una larga... Eh, ...estabilidad... ...de un régimen muy próspero... ...y en realidad lo que había eran los estertores de este régimen que no era lo que pensaba y no era lo que pensaba tampoco en términos militares había la impresión de que por fin desde eh, la restauración de la república 50 años atrás se había conseguido con muchas dificultades pacificar al país ordenarlo, eh, que la opción militar dejara de ser una opción para tomar el poder eh, hubo rebeliones, cada vez menos, el porfiriato se convirtió en una máquina política muy inteligente que comenzó a disminuir el uso de la violencia para controlar a los enemigos o a los adversarios y al final la utilizaba de forma muy puntual, muy específica, por una parte, por la otra, toda la gente suponía que se había podido ya fundar un verdadero ejército, el ejército federal, había un colegio militar funcionando, había eh, clases, eh, las clases más avanzadas de algunas ingenierías se impartían en el colegio militar, eh, cosas que en la escuela de minas de ese momento no se veían, por ejemplo, aerostática, eh, por ejemplo, que era una una de de las cosas avanzadísimas, concreto armado, y cosas que estaban en la punta de conocimiento se impartían en el colegio militar. La gente, el gobierno, pensaba que había un ejército y que el ejército, que con el que contaba en efecto, era muy eficaz. Pues no, no lo era.
0: No, no lo fue. <risa> no lo fue. Definitivamente.
3: Porque por una parte... De ese lado, del lado del gobierno, estaba este ejército federal que se había reducido, que se había más o menos ordenado, pero que en realidad se parecía mucho al régimen. Era pura apariencia. Y en realidad el ejército no contaba con el número de oficiales ni de hombres con los que se supone que debía contar. No estaban correctamente entrenados. El ejército estaba lleno de oficiales, de jefes, de generales, sin mando de tropa. Se había convertido en un espacio para... ...digamos... mm, ...concretar acuerdos... eh, ...con... ...viejos caciques... ...viejos caudillos... eh, ...gente con influencia regional... Sí, ...para alimentar a la oligarquía... ...por por supuesto, era parte de tal... ...y por la otra parte... ...Madero, y los maderistas y la campaña... ...porque sí, en septiembre por supuesto... ...se celebra el centenario... ...pero en el verano anterior, junio-julio... ...se habían celebrado las elecciones... ...y las elecciones fueron complicadísimas, porque Madero unos meses antes, desde la elección presidencial, había hecho cosas muy raras para el régimen, que el régimen no entendía. El régimen no entendió lo que significaron las giras de Madero. Seis giras. No entendió. Por todo el país. Así es. Sí. Utilizando los medios que tuviera y haciendo política como no se había hecho nunca antes en este país, él la trajo. Él uh-huh. es el modernizador de la política nacional. ¿Qué inventó Madero? Pues ir a los lugares y hablar con la gente y eh, hacer mítines, como le llamaban en ese momento eh, que en ese momento era un neologismo del inglés y que ahora es una palabra perfectamente adoptada al español, y era hablar con la gente y eh, el régimen no entendió el poder que esto tenía todos conocemos lo que ocurre en las elecciones seguramente usted habló el programa pasado al respecto, no vamos a ahondar en ello lo que sí sabemos y al respecto hay trabajos muy puntuales es que estos viajes previos le permitieron a Madero establecer una gran red política crear un verdadero partido y este partido ante la crisis y ante la decisión del régimen de parar, de encarcelar a un montón de gente para que no pudiera estar eh, libre el día de las elecciones y por lo tanto no pudiera ser elegible eh, esta decisión lleva a que esta estructura de partido se transforme en estructura digamos de conspiración militar. Así es, así es, precisamente hay una carta
0: donde Madero desde la cárcel escribe que con toda esta represión lo que les han dado es mayor fuerza. Así es,
3: pero entonces comienzan las sorpresas. Para empezar, los primeros sorprendidos son El gobierno de Díaz, sus ministros, los gobernadores, eh, hay informes, usted los conoce muy bien, que opinan que los maderistas son un grupo de resentidos, enojados, que no van a hacer gran cosa. Y que no va a pasar gran cosa luego de esta operación, digamos, muy intensa para poder controlarlos durante las elecciones y después. Los maderistas hacen de todo, interponen recursos tanto en el poder legislativo como en el poder judicial es decir, que agotan todos claro, los recursos pa, pa, que tienen
0: legales todos para los, pedir los la anulación legales. de de la de la séptima reelección por todos los fraudes que Así se es,
3: cometieran con un montón de argumentos y tanto en el legislativo que es el que califica la elección primero se autocalifica luego califica la elección como en el judicial van cerrando los procedimientos diciendo que no hay nada que investigar que todo estuvo maravilloso sí, y que sí, fueran sí. unas elecciones Estupendas. Bueno, se convoca al levantamiento, el celebérrimo plan de San Luis Potosí, esta idea de eh, convocar de manera abierta un levantamiento que desde algunas perspectivas es criticado, o posteriormente, a posteriori es criticado porque parece que es una torpeza militar, pero es en realidad un llamado a una rebelión generalizada, con la esperanza de que fuera de tal dimensión esta rebelión generalizada, Que la caída del régimen fuera prácticamente inevitable e incruenta. Esa era la idea. Eh, Para Madero el levantamiento iba a ser una cosa muy breve. Así es. Muy breve. Y por eso va a haber una serie de problemas, porque no todo
0: fue miel sobre hojuelas. todo salió mal. O sea, por una parte hubo levantamientos previos al 20 de noviembre, porque después el propio Porfirio Díaz en su último informe, el que será su último informe, eh, dice que pues hubo movimientos porque fue descubierta eh, el, la conspiración uh-huh. y bueno pues tenemos el tema de Aquiles serdán en Puebla con 22 maderistas muertos, cuatro porfiristas más 25 heridos y el día de, el 20 de noviembre realmente pues... Eh, resulta que Madero no puede entrar a México. ¿Se acuerdan ustedes, nada más para irnos al corte, que este, les eh, recordaré, que eh, Madero en el plan de San Luis, que realmente lo redacta en San Antonio, Texas, porque primero lo meten a la cárcel, a él y a Roque Estrada, acusados de sedición, ultrajes a la autoridad y una buena de cosas... Eh, los trasladan de Monterrey, porque es en Monterrey donde son apresados a San Luis Potosí. En San Luis Potosí después lo dejan en libertad siempre y cuando no deje la ciudad de San Luis. Pero él se escapa y fecha el 5 de octubre el plan de San Luis para que Se diga que lo eh, escribió en San Luis, aunque en realidad lo redactó en San Antonio. Y cuando quiso regresar a a tomar las armas justo para la fecha que él había programado del 20 de noviembre, resulta que solamente 10 personas lo van a recibir. Pero hay que señalar que en noviembre, de todas maneras, hubo 39 hechos de armas en siete estados de la república desde luego los más importantes pues fueron en chihuahua Gracias. pero vamos a hacer una pausa para uh-huh. escuchar un poco de música y vamos a escuchar el corrido a madero eh, de los hermanos sazars
1: La cuestión que trae Madero con el señor Don Porfirio es de defender la patria porque nos había vendido. queda otra salida más que ayudar a Madero vamos a exponer la vida ahí está Dios lo primero adiós Villa de Santiago tú eres la más afamada quien te ayudó quien te ve pareces depositada un pueblo se muy agraviado.
0: Eh, don Agustín Alcaraz del la Benito Juárez Dice que si realmente se acudieron al llamado específico Bueno, sí, sí acudieron Don Agustín Le decía yo que hubo varios levantamientos en Chihuahua Muchos, o sea, desde Mineral de Batopilas, Parral Ahí se levantó Maclovio Herrera También en Veracruz hubo levantamientos. eh, Desde luego, la mayoría, como yo decía, fueron en Chihuahua, donde Abraham González, en Ciudad Guerrero, Pascual Orozco. eh, También hubo levantamientos en Coahuila, San Pedro de las Colonias, en Gómez Palacio Durango, en Lerdo. Allá también estuvo Villa, también se incorporó al levantamiento Antonio y Villarreal. O sea, desde luego que sí hubo respuesta en Chihuahua. Bueno, había visto, había habido en Puebla y continuaron movimientos también en Puebla, en San Luis Potosí, Durango. O sea, mencionaba yo que hubo en el mes de noviembre de 1910, 39 hechos de armas en siete estados. Luego, para que usted se eh, se dé cuenta, cómo van aumentando, en diciembre va a haber 44 hechos de armas en 9 estados. Siguen siendo los más importantes, Chihuahua y Sonora. Ya en enero hay 52 hechos de armas y eh, después en febrero 77 hechos de armas en 18 estados. Y así vamos aumentando... Hasta que, pues, básicamente, fíjese, ya en abril hay 145 hechos de armas y en mayo 156. Así es. Entonces, bueno, está, pues, el país Es una incendi- curva que se, va,
3: que se va aumentando de forma muy rápida. Eh, hay un trabajo muy, muy revelador... Eh, una sociedad en armas de Santiago Portilla, que uh-huh. hace un estudio puntualísimo de la rebelión maderista.
0: y sí, aquí lo hemos tenido varias veces.
3: Y él demuestra y explica con una gran precisión cómo se van llevando a cabo estos, estos levantamientos por todo el país, pero en términos generales lo que ocurre, lo que decíamos hace ratito, es que también los rebeldes van a sufrir sor- una sorpresa. Esta gran estructura, digamos partidista, no se convierte automáticamente en una estructura militar. Los líderes políticos no se convierten todos en líderes militares. Yo tuve oportunidad de hacer un trabajo y de seguir las listas de eh, integrantes de los clubes políticos antereleccionistas y luego las listas de los jefes militares. Y coinciden en muy pocos casos. Hay un relevo de de la movilización política a la movilización militar. Porque el levantamiento que suponía Madero y los maderistas no ocurrió. Él suponía un levantamiento de carácter eh, urbano, de carácter de clases medias, con reivindicaciones políticas muy claras, y ocurren en algunos casos, pero sobre todo ocurren levantamientos de carácter agrario, sí, campesinos. campesino, con reivindicaciones sociales y económicas.
0: Sí, y obreros también. Y
3: obreros en, 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 en un primer momento en, en menor medida. Y entonces esta es una segunda sorpresa, porque entonces el movimiento... El levantamiento comienza a ser no lo que los eh, imaginar, eh, no lo que imaginaron los maderistas, sino otra cosa, por una parte. Pero por la otra, su de distribución a lo largo del territorio va metiendo al Ejército Federal en una crisis brutal. Porque lo como son muchos movimientos y muchos levantamientos, escaramuzas, pequeños grupos... A veces cuando digo pequeños hablo de cinco personas, que luego son diez y luego quince pero que son suficientes para comenzar a meter problemas, que las unidades militares comienzan a fragmentarse. Y tienen que fragmentarse cada vez más y cada vez más. Para atender a tantos Para intentar, puntos, intentar reprimir claro. a tantos puntos al mismo tiempo. Así es. Hasta que llegan a un punto en el que están operando medios batallos, este medios pelotones con cinco personas. Y que entonces en realidad pueden poco. Pues y como no. en realidad claro. el Ejército Federal era eh, eh, estaba apoyado o estaba basado en cimientos malísimos, porque seguía siendo básicamente un ejército de leva, es decir, los soldados lo eran porque los obligaban a la mala, los forzaban, pues a la menor oportunidad se iban, desertaban, y en este ambiente de deserción lo que hacían en muchos casos era pasarse a, a las filas de los que se supone que estaban combatiendo. De tal forma, y eso lo explica, y lo quiero que lo demuestren muy bien Santiago, para mayo del, de 1911, luego de algunas eh, eh, batallas, o encuentros militares que ya tienen cierta importancia, Casas Grandes es muy importante, uh-huh. es, una derrota, es una derrota revolucionaria, pero ya es una, un enfrentamiento en forma, eh, para mayo de 1911 los revolucionarios están en condiciones, ya se fortalecieron en el norte, aquello ya prendió en serio, están en condiciones de sitiar una ciudad fronteriza, Ciudad Juárez, y... Eh, Parece, y durante muchísimo tiempo la historiografía explicó que a partir de la la sede a Ciudad Juárez eh, hay una especie de presión en términos políticos, la negociación política nunca se abandonó, siempre se mantuvieron puntos de contacto entre los rebeldes y el gobierno y parecería que eh, el gobierno decide pactar sin necesidad militar, eso es falso. Para mayo de 1911, el ejército federal estaba en una situación de práctico colapso. Sí, no podía sostenerse. Incompetencia. No podía, no, no podía, podía más. No, Entonces, lo único que le quedaba a Díaz, que sabía de armas, el era un militar, y que te entendía perfectamente bien la situación, lo que estaba pasando, claro. era negociar lo más rápido posible. Sí. Porque si no, porque una vez tomado Ciudad Juárez, como lo hicieron en mayo, en mayo de 1911, ya tenían eh, los revolucionarios. Eh, el control de una frontera, es decir, recursos aduaneros de exportación y exportación de armas, y sobre todo la posibilidad de conseguir las armas que quisieran, el mercado estadounidense era enorme las armerías estadounidenses son muchas y muy diversas. Las diversos. carabinas
0: 30-30, mm. que eran las más vendidas, Entonces, porque eran supuestamente deportivas y eran las que más vendían. Armas de casa, armas la... de casa sí, y sí. todo el
3: norte estaba lleno de carabinas, eh, pero ya se podía comprar con una buena frontera o sea, hasta material de guerra más complejo. Más pesado, claro. Entonces, eh, la decisión de, 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 del gobierno de Díaz de negociar es una decisión política generada por una evaluación militar muy clara. Así
0: es. Y bueno, hay que recordar que precisamente. El negociador fue Limantour, que primero le renuncia, cuando está pasando todo esto, manda su renuncia desde París. Y Díaz no se la acepta y le pide justo que vaya a negociar y se reúne en el Hotel Astoria con el padre de Madero, con Francisco Vázquez Gómez y con Gustavo, para negociar ahí en Nueva York. Y eh, pues lo que exigen los revolucionarios es que re- renuncie por lo pronto eh, Ramón Corral uh-huh. y el gabinete uh-huh. entero. Y entonces Díaz lo acepta, eh, se renuncia el gabinete entero excepto eh, Limantur, pero después de la toma de Ciudad Juárez, bueno, pues ya, se tiene que ir por todas las razones que ha expuesto el doctor Ibarrola. Pero yo quisiera recordar, porque esto es interesante, lo que Díaz informa en el mes de abril, en su última comparecencia, ¿verdad?, para informar sobre la situación del país. Entonces él habla de que hay un grupo minoritario, así se refiere a los antireleccionistas, que no aceptaron su derrota porque tuvieron muy poquitos votos y que decidieron tomar las armas que fueron descubiertos antes de la fecha señalada para empezar el movimiento y que después están pues eh, eh, lo, lograron armarse y levantar eh, las montañas del oeste de Chihuahua fundamentalmente con campesinos, que después este movimiento se extiende a Sonora y a Durango, y que hay por otros puntos de la república, gavillas Gavillas. de bandoleros. (risa) Y que a Baja California entraron unos comunistas filibusteros, filibusteros, verdad los magonistas, que pretendían eh, hacer una república socialista. Pero obviamente él cree que todavía, bueno, por lo menos eso en ese momento pensaba, iba a pues eh, tratar de tranquilizar al país, por una parte, con estas declaraciones y seguir adelante la campaña. Pero bueno, después de la toma de Ciudad Juárez, que de aquí hay una cosa que me parece muy interesante. Esto que, eh, que lo hicieron sin consentimiento... ...de Madero. A mí me gustaría que pues el doctor Ibarrola nos ahondara en este tema. Pascual Orozco siempre fue un personaje levantisco, insubordinado, lo mismo que Villa, aunque Villa llegó a tenerle mucho afecto a Pancho Madero. Sí. Pero en ese momento, pues sí, eh, no eh, se coordinan los hechos, pero sin embargo estos le favorecen a Madero que estaba también ya negociando con Carvajal
3: es un tema es un tema porque tiene que ver con lo que ha ocurrido los meses previos con la revolución la revolución toma su camino y Madero la sigue encabezando y Madero tiene una sensibilidad extraordinaria para entender lo que está ocurriendo Eh, Esta imagen del del Madero torpe, idealista
0: No, bueno, es la que le hace multicolor y la prensa porfirista Es
3: una tontería total, es un un gran político Sí, claro Es un gran político y eh, revela durante la campaña Y esto es muy importante porque eh, en este momento ya es un líder revolucionario Que es además un hombre muy valiente en el campo de batalla Y eso eh, le da... ...digamos que un prestigio particular, porque es respetado también por, por su valor en el campo de batalla. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay una lógica de negociación por una parte y hay una lógica de avance militar por otra. Uh-huh. Y él está moviéndose entre una y la otra. La lógica de avance militar le permite negociar con mayor fuerza la, lo que había sido en realidad el contenido de la campaña política... Eh, Madero lo que planteaba era que, eh, y eso está desde, desde la sucesión, que eh, Díaz era imprescindible y que estaba muy bien, pero que había que preparar el relevo y que el relevo tenía Vicepresidencia, que ser...
0: Democrático. Y, el problema era corral. Claro, claro. ¿no? Y, y pues es lo que había planteado primero, que cambia, empezara la transformación a partir del vicepresidente. Así es. Cuando esto se cierra y lo encarcelan, bueno, pues ya. Se acaba. Llama a las armas, pero evidentemente él quiere que esto termine rápido. Claro
3: que quiere que termine rápido.
0: Inclusive hay una cosa que es muy interesante, ya no se nos ir al corte, pero quisiera yo decirlo, que reciben a Vázquez Gómez, que regresa de Estados Unidos, Carranza González Garza y Sánchez Ascona y le dicen... Que salve a la revolución porque Madero la está traicionando sí. al negociar
3: con el régimen porfirista. Porque tiene que ver con lo que dice el propio Madero en el plan de Luis Potosí. En el plan de San Luis Potosí él se autonombra presidente provisional Así es. y jefe de la revolución. Y entonces la tensión en Ciudad Juárez es que él está viendo... Que la presión militar le permite negociar y le va a permitir negociar una salida que acabe con el enfrentamiento armado y y que genere menos sangre, por una parte, pero por la otra, la gente que lo apoya quiere que continúe por el plan trazado por el plan de San Luis Potosí, que es, se van todos. Y claro. se crea un gobierno provisional y se convoca a elecciones. Sí, nada de que se
0: quede la estructura porfirista.
3: Nada de que se quede la estructura porfirista. Eso se discute mucho porque, eh, a ver, por, por supuesto, el plan de San Luis plantea que se convoca a elección de todo, a elección de poder ejecutivo y de poder legislativo, Así que es. se renuevan las cámaras, porque las cámaras son aquellas que, le, que sancionaron la reelección de, de fraudulenta Díaz. de Díaz. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa tensión en Ciudad Juárez es este momento tan particular Ahí, eh, estoy seguro que la auditoría ha visto estas fotos de eh, el gabinete de, de Madero en Ciudad, eh, en ciudad Juárez. Lo pone de a Carranza como secretario de guerra. El secretario de guerra, están todos ellos, el, el presidente provisional. Eh, este momento es el de, el de la definición: a dónde se va a ir. Y Madero puede controlar a su gente de forma muy complicada, por supuesto, que Orozco, que era el jefe de, eh, de los grupos levantados en el norte de Chihuahua. ...desobedece la orden de contenerse... ...lanza el ataque... ...una vez que se lanza el ataque... ...se lleva a cabo de manera... ...de manera muy intensa... ...y muy rápida... ...pero Madero consigue controlar... ...a eh, la gente que está... ...siguiendo Orozco... ...hay una escena... eh, ...célebre... ...de Madero arengando... ...a la gente que está a punto de... ...arrestarlo... ...es decir, en algún momento... eh, ...Orozco... ...está dispuesto a arrestar a Madero... ...y a quitarlo... ...y a encabezar él... ...la movilización... ...justamente por eso... Unos meses después, el levantamiento del sur zapatista, el plan de Ayala, va a nombrar o a proponer como jefe de la revolución a Pascual Orozco. Es justamente por esta imagen que ocurre en ese momento. Pero Madero consigue el control. Consigue el control y consigue que su propio grupo revolucionario acepte, alguno de muy mala gana, que no se siga por el camino trazado por el plan de San Luis Potosí.
0: Las armas sí dejar que en los tratados de Ciudad Juárez quede la estructura porfirista que finalmente será lo que acabe con su gobierno democrático y con su vida pero bueno, esto lo veremos después vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana de la historia general de la revolución mexicana de José C. donde describe este proceso de cómo Madero es encarcelado, el fraude electoral, y el plan de San Luis, hasta la toma de Ciudad Juárez y renuncia del dictador. Escuchemos.
3: José C. Baladez, en su Historia General de la Revolución Mexicana, narra
2: el proceso de la Revolución Maderista. Escuchemos. Madero está preso en San Luis Potosí, acusado de incitar a la violencia y ofender al presidente de la República. Y entre tanto, se han efectuado las elecciones nacionales el 26 de junio de 1910. Los partidarios del antirreeleccionismo ganan la mayoría de las casillas electorales del Distrito Federal. No ejercita ninguna violencia ni el gobierno comete atropellos. Los ciudadanos en Santa Paz e inoculta alegría están de pie. El sufragio es libre. Por de pronto, aunque seguros de que el pueblo de México quería una renovación de sistemas políticos y que para iniciar esa renovación votaba a Madero, la voz oficial declaró que el general Porfirio Díaz y Ramón Corral habían sido reelectos a la presidencia y vicepresidencia. Madero, enseguida de obtener su libertad, empezó a llamar a sus amigos, partidarios y parientes, comunicándoles con mucho secreto su decisión de acaudillar un movimiento armado en contra del general Porfirio Díaz. Madero cruzó el puente internacional de Laredo y llegó a San Antonio, Texas, para establecer allí su cuartel general. La revolución sería, pues, la aceptación y conformidad de lo justo y tal hizo público el caudillo de la proyectada insurrección en un documento cuya esencia aspiró durante la prisión en San Luis Potosí y cuyo contexto redactó con el cuidado y celo que manda la obligación patriótica en San Antonio. Este documento fue el Plan de San Luis. Después del llamamiento para que los mexicanos tomen las armas a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910, a fin de arrojar del poder a las autoridades que gobernaban al país, El plan pone en vigor las leyes que prohíben el uso de las balas expansivas y el fusilamiento de los prisioneros de guerra. Enseguida, manda que se investiguen y castiguen los abusos de las autoridades porfiristas, que para sustituir a estas, se organice un gobierno presidido provisionalmente por Madero de acuerdo con los preceptos constitucionales... y finalmente, autoriza a los jefes revolucionarios... para incautar los fondos de las oficinas públicas... e imponer préstamos a los particulares... destinando todo eso al desarrollo de la revolución. Firmado el plan, el documento circuló clandestinamente... por la República desde los primeros días de noviembre de 1910. Los antirreeleccionistas se prepararon. Así, con el 20 de noviembre llegaba para aquella gente la hora y día del levantamiento, la hora y día del desquite, la hora y día del progreso del pueblo rural. Así, unidos el malestar e inquietud populares que existían en el país a los titubeos políticos y militares del régimen porfirista, si no en número de combatientes, sí en calidad de partidarios, el maderismo hizo progresos muy importantes. A su regreso a territorio nacional, Madero era, de acuerdo con el Plan de San Luis, el presidente provisional de la República. Así lo reconocieron, presentándole armas los revolucionarios en medio de adhesiones fervorosas. Tras la caída de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911 y la reforma constitucional en favor de la no reelección, ya no quedaba a Don Porfirio más remedio que buscar la paz con los revolucionarios. Así, el 21 de mayo de 1911 quedó firmado en Ciudad Juárez un convenio, conforme al cual el general Porfirio Díaz se comprometía a renunciar En el curso del mismo mes de mayo, la Primera Guerra Civil concluía.
0: Bueno, pues nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Don Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos dice que si hay alguna diferencia entre el sistema que utilizaba Porfirio Díaz para hacer su publicidad y los logros y las que se utilizan actualmente. Bueno, mire usted, don Javier, siempre cualquier sistema político quiere tener de su lado a la prensa. Nada más que en el caso de la dictadura porfirista, acuérdese usted que le dedicamos un programa a este tema, pues Porfirio Díaz persiguió a la toda la prensa opositora, pero no solamente les quitaba sus y los metía a la cárcel, sino que los mandaron matar, por ejemplo. Y ponía yo el caso que conozco a profundidad, que es el de José Cayetano Valadez, asesinado en Mazatlán por el periódico La Tarántula, en el que después de de criticar a Porfirio Díaz, lo mata. Pero ah, el, el el encarcelamiento de Filomeno Mata con el diario del Hogar, En fin, la persecución al hijo del Aguisote, a Regeneración y a todos los periódicos de oposición y el control de la prensa, la prensa que se quedaba en la prensa porfirista y esa era financiada. O sea, esa la le pagaban. Y lo peor del caso es que esta prensa se queda, la prensa porfirista... Y en el interregno, en este periodo que Madero acepta, eh, pues que quede León de la Barra, el que había sido el último canciller de Porfirio Díaz, pues la prensa lo hace polvo. ¿Por qué? Porque es la prensa porfirista. Entonces las caricaturas del multicolor, bueno, son verdaderamente sangrientas. Brutal y de eh, pequeño de estatura y de capacidad no lo bajan, y de que no puede eh, gobernar al país, etcétera, etcétera, lo desprestigian a tal punto que cuando ya asume la presidencia,
3: su imagen está muy debilitada. Sí, está debilitada, por supuesto, porque además las formas de comunicación social y política eran distintas. En efecto, eh, La prensa era el instrumento principal Y justamente Madero es un renovador Por supuesto que él parte del principio de la libertad irrestricta de la prensa Él entiende que esta prensa miserable eh, Que se había formado al amparo del poder público Que no tenía nada de libre, que no tenía nada de moderna Iba a acabar adaptándose Que era un asunto de tiempo Y yo creo que no iba nada mal Eh, Por supuesto, su partido o sus grupos partidarios de Madero también financiaban eh, periódicos, esto no tenía absolutamente nada de irregular, era perfectamente normal, es decir, esta idea que tenemos de que los periódicos o los medios de comunicación deban ser neutrales es una idea moderna, muy reciente en realidad... Tiene un poquito más de medio siglo de funcionar. Era perfectamente lógico que un partido tuviera su periódico y que dijera su propia versión de las cosas. Claro, los era maderistas, su
0: órgano de difusión ¿no? ¿Sí es? Los ¿no?
3: maderistas la tenían, se peleaban, había debates. Eh, los periodistas, en algunos casos, eran grandes discutidores por eso, porque se establecían pleitos en, de una columna a otra columna entre los periódicos. Y a fin de cuentas, Madero, una vez que llega al poder, está dispuesto a que la prensa, y, eso, y él, él así lo conceptualizaba, madurara. Que iba a madurar porque la libertad se aprende,
1: uh-huh. se, es, uh-huh. una, es
3: un ejercicio. Y esta prensa miserable, eh, pues no había tenido tiempo de aprender la libertad y eso llevaba tiempo. Así uh. es.
0: Y bueno, don José Guadalupe Medina, de Nezahualcóyotl nos pregunta por el movimiento de los Cerdán. Bueno, como uh-huh. ya habíamos dicho, fue anterior al 20 de noviembre y pues eh, hubo murieron Aquiles serdán y otros maderistas y su hermana va a llamar a, a que se siga en la lucha, en fin. Y después, pues ella también seguirá militando en las filas maderistas. Don Efren Martínez nos llama de la Gustavo Amadero y que ¿en, en qué consistió el levantamiento del 20 de noviembre? Bueno, pues ya lo dijimos, sí. eh, todos los levantamientos y que, eh, pues, si vamos a estar dando conferencias próximamente, sí, don Efren, ya ya les avisaré. La la última semana de de noviembre voy a estar en jurídicas eh, eh, hablando de de temas de historia de las mujeres en la tarde del viernes. Y eh, don Jesús Ríos, eh, de Coyoacán, nos pregunta sobre la prensa que era leal a Díaz y que si, había, que si no había una int- intervención norteamericana muy importante. Bueno, claro que había una intervención norteamericana muy importante. Déjeme decirle que del capital extranjero que había en México en ese momento... El 77% era extranjero y de ese el 44% era de Estados Unidos. Y bueno, pues por eso Henry Lane Wilson en la propia embajada planeará eh, pues la, el, fin, el derrocamiento de Madero porque Madero le va a poner un impuesto de 20 centavos a la tonelada de petróleo. Y además no se deja manejar por Henry Lane, que consideraba, pues era totalmente de la idea de que había Estados Unidos era el gran policía de América Latina y que los, nosotros éramos inferiores y ellos tenían que decirnos por dónde íbamos. Y bueno, pues ahí va a planear en la propia embajada la reunión de Félix Díaz, el sobrino del dictador, con Victoriano Huerta. Y bueno, don León David aquí también Vicente Pineda estaba este, preguntándonos sobre la injerencia de Estados Unidos en eh, pues en la caída de Díaz. Ah, esto es interesante. Ah. Mm. Si sí había algunos problemillas ya con Díaz porque les levantó el permiso para sus maniobras en la Bahía Magdalena. ¿Sí? Y entonces esto no gustó a Estados Unidos y hubo ya ahí un eh, cierta discrepancia Sí, la política exterior
3: de Díaz eh, no era una política de total sometimiento a los Estados Unidos en lo más mínimo a partir digamos del de, eh, arranque del siglo XX hubo puntos muy conflictivos eh, que tenían que ver con los intereses pues, de los dos países, eh, Estados Unidos eh, por supuesto que está en el momento pleno de su expansión, digamos, en toda América Latina, y eh, México no reacciona como quiere Washington en algunos puntos clave. Está el asunto nicaragüense, por ejemplo, que es muy importante. El gobierno esto, mexicano no respalda el, la, la, digamos, oposición del gobierno estadounidense contra cierto, cierto gobierno en América Central la política de ocupación de espacios en, en, en el Caribe, México provoca provoca eh, debates muy intensos el asunto de la guerra de Cuba fue determinante para, para, para este digamos, cambio de actitud o este reposicionamiento de la actitud este mexicana pero contrariamente a lo que la propaganda eh, digamos, antimaderista planteaba, Madero no es un agente de absolutamente nadie. Es eh, un hombre que se va haciendo político por necesidad. Alguien en la política no se le había perdido nada, era uh-huh. un empresario y eh, no tiene ningún tipo de acuerdo con ni capitales ni eh, intereses políticos de estadounidenses para... Mover a Díaz del Poder y poner a alguien eh, adicto, como se decía en la época de los Estados Unidos, en lo más mínimo. Fue, más bien fue al revés, él era más difícil de manejar claro, porque claro. tenía una base popular mucho mayor. Así es.
0: Pues vamos a escuchar un poco de música: el canto a Madero de Eduardo Guerrero y Samuel Lozano, con los eh, el grupo de. Ya no le entiendo el grupo, ahorita les aviso qué grupo es. Vamos a escuchar.
1: Querido público, si puedes escuchar Mis torpes cantos de mi poco saber del gran caudillo que nos da la libertad y al pueblo humilde pretende defender ve a la patria que se haya subyugada en la más negra y cruel esclavitud y en Laredo nos hizo una llamada a hombres libres del norte y los del sur en San Luis lo encerraron en la cárcel y confianza de ahí pudo salir.
0: Bueno, pues nos han llegado más preguntas y comentarios. Lado, Don Mauricio Méndez cuando di- nos pregunta que cuándo este, a- había llamado a las sanas, pues justo para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, 20 de noviembre de 1910. Don Mauricio, eh, León David Casas Romero dice que por qué razón Madero siendo tan inteligente confió en Huerta, cuando, pues eh, sí sabemos que su hermano Gustavo denunció que ya los había traicionado y entonces pues Huerta le pide 24 horas para demostrarle que no, y pues en esas 24 horas se acaba todo.
3: Bueno, es que eh, esta pregunta nos lleva a intentar resumir en unos poquísimos minutos, en tres o cuatro líneas, eh, una historia de año y medio. Madero eh, triunfa en mayo de 1911... Eh, pero no entra el gobierno en mayo de, no, de 1911, sino en noviembre entre mayo y noviembre eh, según los eh, acuerdos de Ciudad Juárez, hay un gobierno interino encabezado por eh, Francisco León de la Barra un, un absoluto y total porfirista, un porfirista de cepa <ríe> eh, estos meses son muy complicados porque eh, contrariamente a lo que tenía como, como indicación central un gobierno, de, de digamos provisional, que era La pacificación y la preparación de elecciones, lo que hace León de la Barra es comenzar a dinamitar y a preparar que el gobierno eh, entrante de Madero sea lo más complicado posible. Y le sale muy bien a don Francisco. Es un personaje, me parece que injustamente olvidado en términos de su eh, labor de... Dinamita de, de, de venganza por parte del régimen porfiriano a la revolución maderista Madero asume el poder en noviembre de 11 y entre noviembre de 11 y febrero de 13 que es cuando ocurren los dos cuartelazos que, le, que van a acabar con su régimen y luego con su vida Madero consigue para empezar acabar con la única verdadera amenaza militar que tuvo delante que era la rebelión de Pascual Orozco esa sí era una rebelión militar y eso sí era un verdadero problema y consigue hacerlo porque aprende muy bien y muy rápido hay una primera campaña en contra de Orozco que muy pronto se va a revelar este va a tener claro que tiene su propia lógica con una gran cantidad de campesinos armados de Chihuahua en un primer momento fracasa la campaña la primera campaña eh, Madero entiende que la situación militar se transformó que el país no es el país del final del siglo XIX arma una segunda división del norte la primera fracasó eh, no sé estoy seguro que el público recuerda esta imagen que tal vez sea la imagen más famosa de la revolución mexicana, esta mujer eh, trepada en un tren eh, sí. con una mirada terrible, sí, sí, sí. Esta, esta mujer pertenece a esta división del norte que va a pelear a, contra, contra la rebelión de Pascual Orozco y esa eh, campaña que es tan importante, la encabeza Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es un viejo general eh, formado, él es ingeniero, eh, tiene experiencia militar de 30 años, es un hombre en términos castrenses completo, digamos, y consigue eh, armar una división, un cuerpo militar único hasta ese momento en la historia del país, porque consiguió llevar al ejército federal... Utilizar la fuerza de artillería que encabezaba Rubio Navarrete, Guillermo Rubio Navarrete, el jefe de Felipe Ángeles, el superior jerárquico de Felipe Ángeles, pero también sumar a fuerzas irregulares, Pancho Villa, por ejemplo, y otras. Hace una unidad mixta, esta unidad mixta derrota a Orozco y Huerta regresa a Ciudad de México como héroe. Esta es la única verdadera rebelión militar que enfrenta a Madrid y lo hace muy bien. Políticamente, bueno, están, por supuesto, el sur levantado en armas, Zapata levantado en armas, que es incontrolable, pero que no tiene capacidad de expandirse ni de tomar prácticamente ninguna capital. No puede tomar Cuautla, no puede tomar Cuernavaca, no puede ni soñar con acercarse a la Ciudad de México demasiado, pero es una situación permanente de rebelión. Pero está también contenida. Hay brotes por todo el país, pero Madero contiene uno por uno, porque tiene un gran conocimiento político y una gran red política, y luego tiene dos desafíos de carácter militar, digamos, golpístico, Eh, primero la rebelión del sobrino de su tío, de Félix Díaz, en en Veracruz, que parece una, una, una opereta, una bonita sí, broma, sí, sí, se burlan. es una en toda tontería, la prensa se burla y luego de... la de Bernardo Reyes que sentía que era el que tendría el que haber sido, sí, sí, sí. que debería haber sido el, 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 el sucesor de, de Porfirio de, Díaz, pero, pero que
0: declinó, que se, claro, porque se sometió al
3: dictador, y él, él suponía que tenía un arraigo popular y militar que no tuvo nunca en realidad, no, no. nunca jamás, ya luego eh, habrá otros asuntos que tengan que ver con Reyes, pero en todo caso lo que quiero decir es que Madero puede controlar tanto la rebelión militar, los desafíos digamos de grupúsculos de soldados y los problemas políticos, y yo creo desde mi perspectiva, al respecto podemos debatir mucho, yo lo he debatido en algunos foros, que en realidad la escena trágica y la caída de Madero es un accidente, es un accidente. Mínimo. El problema no está nada más en el nombramiento de Huerta, era prácticamente imposible no nombrarlo, porque era el el militar de más alto grado.
0: Exactamente, y al estar herido Lauro del Villar no queda otra. No queda más que
3: nombrarlo jefe de operaciones de la Ciudad de México. Eh, El general Juan Manuel Torrea, que está en esos hechos, cuenta muy bien la historia y él señala que el verdadero problema estuvo en que Madero no controló lo que es su secretario de guerra y el secretario de guerra no vio que la jefatura, la intendencia de Palacio, había quedado en manos del jefe de la unidad, de la zona militar. Y que eso no debe ocurrir nunca. Que debe haber un mando de la zona militar, Huerta, y otro mando en la jefatura de Palacio, es decir, la guardia del presidente.
1: Uh-huh, Ahí estuvo uh-huh. el
3: problema. Y por eso, cuando Huerta puede, eh, yo no creo que Huerta esté... De hecho, yo sé que Huerta no está en la conspiración desde el principio. Creo que él va viendo la posibilidad de tomar el control conforme los hechos se van desarrollando, pues toma el control porque Madero no tiene control jerárquico, o sea, él no ordena directamente al personal que lo cuida en el Palacio Nacional, que lo custodia, que cuida el poder. Sino de, que está bajo las órdenes de Huerta. Así es. Entonces, Huerta espera que llegue una gente con la que había trabajado mucho tiempo, eh, Aurelio o Areliano eh, Blanquet. Blanquet, que estaba en el Estado de México, traía una fuerza importante de infantería le da el control de Palacio y entonces pues, de forma muy sencilla toma eh, eh, al, al presidente y concluye, prisionero en palacio primero prisionero en Palacio y concluye lo que era una situación militar muy compleja porque los rebeldes estaban eh, eh, encerrados en la ciudadela donde estaban todas la, las armas, así es eh, y tenían una capacidad artillera eh, absolutamente incomparable con lo que tenían las fuerzas leales a Madero fuera de la ciudadela entonces claro. no hay más que negociar pero se negocia desde el apresamiento de Madero, en realidad. Entonces, para intentar responder a la pregunta, es que no había otra que nombrar a Huerta, y Huerta era un militar muy eficaz.
0: Bueno, pues nos quedan poquitas preguntas. En dos minutos vamos a ver a cuáles les podemos dar paso. Elena González, de la Benito Juárez, eh, dice que por qué Madero fue traicionado por Salvador Díaz Mirón, pues sí, Díaz Mirón simpatizó con el gobierno de, de Huerta y fue un crítico del
3: presidente Madero. Y muchísimos intelectuales. Eh, eh, estamos hablando de escritores, estamos hablando de caricaturistas que luego serán pintores muy reconocidos. Este, Por supuesto que había gente que se opuso a él... Eh, Y que una vez que cayó, se acomodó de una forma o de otra en el nuevo régimen, suponiendo que va a ser un régimen restaurador del porfiriato, cuando en realidad el huertismo es una... ¿cómo lo calificamos, doctora? Es un intento violentísimo de establecer de,
0: una dictadura, militar, establecer porque una dictadura si, militar se militariza hasta la escuela nacional
3: preparatoria es una barbaridad Ariel Rodríguez Curin, gran historiador sí. tiene un trabajo muy bello donde hace bueno habla del miedo en la ciudad y del miedo que genera el huertismo como instrumento político y le gusta comparar, para explicarlo a Huerta con la ola y la generación de dictadores sudamericanos de los años 70 Uh-huh. Los ve como una especie uh-huh. de preámbulo. Y entonces los días Mirón y otros que pensaban que iban a tener un nuevo perfil de Díaz se topan con una verdadera bestia política.
0: Ah, ah, así es, así es. Y bueno, evidentemente las traiciones a Madero pues son terribles porque sí había esta idea de crítica. Acuérdense, desde que Carranza le dice a Francisco Vázquez Gómez que salve a la revolución, mm. porque no está de acuerdo con esa negociación ni con ese plan pacifista. Y hay que recordar que después en todo su gobierno, Carranza pues no participa en las celebraciones del 20 de noviembre mm. que organizan los maderistas, porque no estuvo de acuerdo pues con los tratados de Ciudad Juárez y porque le advirtió a Madero que no licenciara a las tropas porque el ejército federal no estaba cumpliendo con los tratados de Ciudad Eso es, Juárez. Así es, era una trampa. que Era una trampa y bueno, pues ahí sí, Madero y su afán pacifista y de conciliar a todos los grupos
3: no le hizo caso Sí, a fin de cuentas tiene que ver con esta idea que luego tenemos nosotros, pero es una idea que tendremos que revisar en nuestras cabezas que las revoluciones tienen que ser largas, sangrientas y dolorosas ¿Por qué? ¿No puede haber cambios pacíficos? Pues eso, eso,
0: eso esperamos <risa> Claro que sí, pues ha sido un gusto tener al doctor Bernardo Ibarrola esta mañana este, en temas de nuestra historia es un Acá lo traeremos en otras ocasiones con Espero y muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que nos mandaron saludos y comentarios. Gra- ah, bueno, déjenme decirles que el grupo que oímos al final fueron Los Llaneros de San Felipe. Fue lo que no me entendí en mi propia letra, imagínense. <risa> José Alfredo Cid nos mandó saludar por, tu- por tweet, Muchas gracias. Israel Córdoba, también le agradecemos sus saludos. José Volpi, de la Benito Juárez. Arturo Montaño Escamilla desde Pachuca, muchos saludos para para allá, para la bella Airosa. Y Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero. Y no solo nos queda también dar las gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos. Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia.